0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen zur 14. Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Liebe Podcast-HörerInnen, ich durfte im letzten Jahr ein Video drehen mit dem Titel So evangelisch ist Wien. 2% machen einen Unterschied. Den Link zum Video findet ihr in der Beschreibung. Ein Drehort davon war das Heferl und ich hatte Tränen in den Augen, wie wunderbar dort mit den Menschen umgegangen wurde. Und deswegen freue ich mich sehr, mehr darüber zu erfahren, denn wir haben heute Besuch von der Stadt Diakone Wien. Da haben wir einmal den Geschäftsführer Willi raber Elisabeth Gutmann, die Leiterin des Heferl und die Vorstandsvorsitzende Daniela Schumberski. Schön, dass ihr drei alle da seid. Ich habe wieder für euch 20 Hörerinnenfragen und ich bin schon sehr gespannt auf eure Antworten. Alles klar? Dann fangen wir an. Frage Nummer eins. Wer oder was ist die Diakonie?
1: Die Diakonie prinzipiell äh, beschreibt den Dienst am Menschen. In einem eigentlichen Wortsinn ist eine sehr alte inzwischen Organisation der evangelischen Kirche, die sich befasst mit der Unterstützung von Menschen in sozialen Notlagen, geht in Österreich zurück auf eine Gründung von Martin Boos in Galner Kirchen bzw. Herrn Schwarz in Kärnten in Weyern. Inzwischen hat es weiterentwickelt zu einer sehr großen und vielschichtigen Organisation, die in ganz Österreich tätig ist, in unterschiedlichsten Feldern der sozialen Dienstleistungen. Und was ist die Stadtdiakonie Wien? Die Stadtdiakonie Wien ist das kirchliche Werk der evangelischen Kirchen Wiens, und ist eine kleine Organisation, die sich seit 1914 der Unterstützung von Armutsbetroffenen verschrieben hat. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Hilfe zu bekommen? Vorbeikommen und danach fragen. Jeder und jede, die kommt, wird in einem ersten Gespräch äh, gefragt, was der Unterstützungsbedarf ist, wo er der Schuh drückt. Dementsprechend unterschiedlich ist dann, äh, was wir an Leistung äh, selbst anbieten können zur Unterstützung oder wohin wir vermitteln, wo die
0: Menschen gut aufgehoben sind. Es gibt von der Stadtdiakonie einige Projekte, wie zum Beispiel Aktion Schulanfang. Erzählt mir ein wenig davon.
1: Im Rahmen der Aktion Schulanfang unterstützen wir äh, Schulkinder respektive die Familien. Einerseits mit Sachleistungen, das heißt äh, Schultaschen, Stifte, Hefte, Bücher, Malfarben, teilweise Tourenkleidung. Äh, andererseits mit Gutscheinen eines äh, Händlers. Und wenn man vorbeikommt und wir sehen, eine Familie ist in einer finanziell schwierigen Situation, kann man die
0: Unterstützung bekommen. Da passt wunderbar die nächste Frage von der Sandra drauf. Ich hätte neben den Schultaschen auch viel Kleidung von meinen Mädchen, die ich nicht mehr brauche. Habt ihr auch dafür eine Verwendung? Ich würde sie gerne spenden.
1: Kleidung von Mädchen vermutlich nicht. Kleidung können wir tatsächlich nur im Hefe annehmen. Dort überwiegend Männer- und Frauenkleidung. Ansonsten, unser Lagerraum ist begrenzt. Bitte das, wonach wir fragen, spenden bei den Sachspenden.
2: Aber Schultaschen ähm, nehmen wir gerne an. Schulrucksäcke sind sehr beliebt bei den Kindern. Das heißt, Schulrucksäcke können ähm, im, ähm, in der großen Neugasse auch abgegeben werden. Ist das korrekt?
1: Natürlich. Wir freuen uns immer vorher kurz anrufen und abklären, was wir tatsächlich im Moment brauchen. Wie gesagt, der Lagerraum ist begrenzt. Daran müssen wir immer denken.
0: Frage Nummer 6. Um bei der Schule zu bleiben, auch ein wunderbares Projekt ist Lernen mit leerem Bauch. Worum geht es genau und wer unterstützt euch dabei? Lernen mit leerem
1: Bauch. Geht nicht, heißt das Projekt. ist ein wichtiger Punkt. Wir unterstützen rund 1.000 Schulkinder mit einer täglichen, gesunden Jause. Funktioniert so, dass die Schulen uns sagen, was sie brauchen können und wir liefern das einmal in der Woche. Recht unbürokratisch. Das Ganze ist spendenfinanziert, wobei uns vor allem ein, ein Handelsunternehmen, man kann sagen, glaube ich, Hofer unterstützt im großen Ausmaß,
0: sowohl finanziell als auch, was die Logistik betrifft. Großartig. Bleiben wir beim Essen. Eine Frage der Bertha. Wenn ich einmal kein Geld mehr habe, um meiner Hündin Roxy ein Futter kaufen zu können, darf ich mich dann auch an euch wenden? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wendet sich die Roxy am besten an die Elisabeth? Also
3: wir in Hefel haben so zwei Bananenkartons Hundefutter und auch Katzenfutter. Also bei uns kann man in Not auch Hundefutter abholen.
0: Es gibt von euch auch Hilfe zur Selbsthilfe. Wo und wie kann mich das Evangelische Sozialzentrum unterstützen?
1: In einem sehr breiten Portfolio würde ich meinen. Das Evangelische Sozialzentrum versteht sich in erster Linie als Wegweiser im Sozialsystem Wiens. Das heißt, wir haben Kontakte in sehr viele unterschiedliche Organisationen und städtische Abteilungen und wissen recht genau über Förderstrukturen und Unterstützungsmöglichkeiten Bescheid. In Einzelfällen unterstützen wir speziell, wenn es ganz akut ist, bevor die Wohnung kalt ist im Winter, mit mal einer Zahlung bevor eine Familie delogiert ist, übernehmen wir schnell mal eine Miete, das heißt, wenn es wirklich brennt. Immer verbunden damit, dass wir daran arbeiten, die Situation nachhaltig zu verbessern. Wenn man von uns finanzielle Unterstützung will, dann muss man sich auch den längeren Weg antun, an der Gesamtsituation gemeinsam zu arbeiten.
0: Und wenn man Unterstützung braucht, dann auch wieder telefonisch vorher ankündigen, einen Termin ausmachen.
1: Wir sind sehr froh, wenn ein Termin ausgemacht wird. Wir sind aber ebenso bereit für all jene, die zu Öffnungszeiten einfach dastehen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir freuen uns, wenn Menschen diesen Weg finden, weil es ist nicht einfach zu sagen, ich brauche Hilfe.
0: Möchtest du uns die Öffnungszeiten
1: verraten? Sehr gern. Das ist Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr. Da ist immer wer
0: da. Einfach vorbeikommen ja. oder vorher anrufen. In der großen Neugasse. Große Neugasse Nummer, Nummer
1: 42.
0: Nummer 42. Der Franz fragt, gibt es bei euch auch Beratung, Hilfe für Männer, wenn es um Sorgerechtfragen
1: geht? Ist nicht unser Kernthema, muss ich ganz offen sagen. Sorgerechtsfragen, insgesamt Familienrechtsfragen sind aber immer wieder Thema. Wir würden vermutlich in dem Fall Kontakt zu einer spezialisierten Stelle suchen und dann entweder in Kooperation beraten oder vermitteln und schauen, dass es einen guten Übergang gibt. Das heißt, ja, als Anlaufstelle sind wir auch für dieses Thema da. Fachlich ist es nicht unser Kerngebiet.
0: Der Alfred fragt, ich habe derzeit keinen Job, ich würde mich aber gerne etwas nützlich machen. Ich habe vor meinem Unfall als Gärtner gearbeitet. Braucht ihr irgendwo Hilfe?
3: Ja, im Hefel können wir immer einen Gärtner brauchen. Ehrenamtlich kann bei uns immer gearbeitet werden. Also her mit ihm.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. Mit der heutigen Ausgabe haben wir unser erstes Jahr geschafft. Es waren 14 wunderbare Einblicke ins evangelische Wien. Wir gehen jetzt einmal in die Sommerpause und wir hören uns dann wieder im Herbst. Damit wir besser werden können, brauchen wir eure Rückmeldung. Was hat euch im letzten Jahr gefallen? Was hat euch gestört? Welche Wünsche habt ihr fürs zweite Jahr? Kommt mit uns in Kontakt über Facebook, Instagram oder über in unsere Website evangelische-fragen.at. Danke. Und damit sind wir schon bei der Frage Nummer 11. Auch ein großes Projekt ist das Häferl. Ein warmes Essen für Menschen in Not.
3: Bei uns äh, wird in vier Tagen die Woche ähm, dreigängiges Essen serviert. An Menschen, die hungrig sind ohne zu fragen, wo kommt der Herr, wer ist er, sondern einfach hereinspaziert, guten Appetit. So, das ist das Heferl.
0: Hereinspaziert und guten Appetit. Gut, das Heferl ist jetzt aber woanders, das sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen, wo das ist.
3: Ach so, das Heferl ist in der also in der Unterkirche von der Gustav-Adolf-Kirche, in der Hahnbastelgasse Nummer 6,
2: was ich so genial finde, ist, dass man ja wirklich fast, wenn ein Wirtshaus hineinkommt, dass man ähm, serviert bekommt, nur dass am Ende die Rechnung ausbleibt. Das finde ich ganz, ganz fein. Und einfach die Stimmung im Hefel, wenn ich da jetzt mal so reinplatzen darf, äh, die Stimmung im Hefel ist einfach großartig, weil es nicht nur die Elisabeth, das ganz großartig leitet und äh, toll gekocht wird, aber sie dort auch von ganz vielen Ehrenamtlichen unterstützt wird äh, und das einfach ein, ein Zusammenhalt ist, den auch die Gäste, die kommen, dann wirklich mitbekommen und sie sich willkommen fühlen und dort wirklich in guter Art und Weise auch aufgenommen sind. Das heißt, man kriegt im Heferl nicht tatsächlich nur ein dreigängiges Menü, wenn man zum Mittag kommt, sondern man kriegt einfach Aufmerksamkeit und Wärme. Und das tut einfach allen Leuten, die kommen, wirklich gut. Wir sind ein Wirtshaus mit Herz. So ist es, genau ja. so ist es und das ist ja. schön.
0: Also neben dem Essen ist auch noch immer Zeit für ein kurzes Gespräch. Ich meine, kennt ihr alle Besucher vom Heferl?
3: Also ich kenne sich ja 60 Prozent der Gäste mit Geschichte und Herkunft, ja man kennt, man hat seine Stammgäste, man hat Leute, die halt so zufällig vorbeikommen, so im Sommer ändert sich das Klientel wie im Winter, aber wir haben viele, viele Stammgäste, die man kennt, die man erwartet, die empfehlen, da man fragt man auch, wo ist er denn, wenn er mal nicht kommt am Wochenende.
0: Wie viele Portionen kocht ihr da am Tag?
3: Zwischen 200 und 400. Wahnsinn. Je nach Tag. Sonntag sind es immer über 3,80, so 3,50 Portionen.
0: Und was bestimmt, was gegessen wird?
3: Es wird gekocht nach dem, was wir an Spenden bekommen. Gibt es halt auch Brokkoli, Schwämme, gibt es ganz sicher Brokkoli-Auflauf und Brokkolisuppe. Gibt's es nicht so Reisnudeln, irgendwie, wir finden immer irgendwas. Ja. Und Sonntag gibt es meistens Fleisch.
2: Und das Geniale ist ja tatsächlich, dass ihr euch wirklich darauf einstellt, oft auch kurzfristig einstellt, wie ich das mitbekommen habe, was tatsächlich von der Wiener Tafel gespendet wird oder was dort einfach gerade am Lager ist, was quasi in Supermärkten übrig geblieben ist. Das verwendet ihr ja dann weiter und verarbeitet Dinge, die ansonsten für den Müll schon bestimmt gewesen waren, weil aussortiert. Übernehmt ihr und macht nochmal wirklich zwei bis 400 Menschen täglich satt. Ich finde das echt eine geniale Geschichte, dass hier ja nicht nur einerseits Menschen satt werden, sondern auch beigetragen
3: wird zur, zur Nachhaltigkeit und zur Müllvermeidung. Wir haben nie einen Speiseplan. Der Speiseplan kommt mit der Wiener Tafel.
0: Großartig. Die Natascha fragt, welche Geschichte eurer Gäste hat euch am meisten berührt?
3: Die Geschichte vom Gernot der im Lotto gewonnen hat, der vieles, vieles Geld gehabt hat und in Thailand war, ein Hotel gekauft hat und am Ende obdachlos auf der Straße gestorben ist. Das war eine Geschichte von Gernot mit vielen, vielen Details, die mich sehr berührt hat.
0: Der Kurt fragt, ist das nicht schwer, wenn man täglich so viel Not sieht?
3: Es ist schwer... Aber ich kann die Not nicht ändern, aber ich kann in die paar Stunden im Heferl einfach ein gutes Essen servieren und den Herrn oder die Dame im Arm nehmen und sagen, Mahlzeit.
0: Der Eberhard fragt, gibt es bei euch auch Schlafplätze, wenn man obdachlos ist?
3: Nein, bei uns kann man nicht schlafen.
0: Aber man bekommt wieder im Sozialzentrum Wien wahrscheinlich alle Möglichkeiten, wo es Übernachtungen gibt.
1: In dem Fall findet diese relativ einfache Beratung auch im Hefall vor Ort statt. Das heißt, wenn wer einen Schlafplatz sucht und sich im Hefall an einer Kollegin wendet, wird weitervermittelt. Gelegentlich auch mal angerufen, wo ein Platz frei ist und vermittelt.
0: Die Franziska fragt, kann ich bei euch über den Sommer ein Praktikum machen und wird das auch bezahlt?
1: Heuer nicht mehr, weil die Praktikumsstelle besetzt ist. Im nächsten Jahr sehr gerne, bitte rechtzeitig im Frühjahr bewerben. Bezahlen können wir Praktikumsstellen, leider nicht. Wir sind überwiegend spendenfinanziert und müssen sehr darauf achten. Dementsprechend geht sich das leider nicht aus. Eckbert fragt, was wird derzeit aktuell gebraucht? Wie kann ich helfen? Lieber Eckbert, wir freuen uns sehr über Unterstützung tagtäglich im Hefall vor Ort mit deiner Muskelkraft und deinem Hirnschmalz und deiner Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über Schulsachen. In der Sozialberatung. Wir bereiten jetzt den Herbst vor für den Schulstart. Und wonach wir immer fragen müssen, ist einfach äh, oder sind Geldspenden. Wie ich schon erwähnt habe, wir sind spendenfinanziert. Das heißt, wir brauchen Spenden, damit wir das tun können, was wir machen.
0: Sind die Spenden beim Finanzamt absetzbar?
1: Allerdings, sofern man uns Geburtsdatum und Postleitzahl
0: bekannt gibt. Gut, dann werden wir auch am besten in die Beschreibung von dem Podcast die Kontonummer dazugeben, damit die Leute auch gleich die richtige Kontonummer haben. Wir sind schon bald fertig. Frage Nummer 19. Was macht die Stadtdiakonie traurig? Ich glaube, die Stadtdiakonie kann nicht traurig sein.
1: Die Stadtdiakonie ist eine Organisation, die Menschen positiv gegenübersteht, im Selbstbild und im Bild der Welt offen und optimistisch raussieht. Herausfordernd sind Situationen, die wir erleben mit Menschen, wo es einfach sehr, sehr schwierig ist, wo es schwierig ist, Perspektiven zu finden. Und die aktuelle Situation ist herausfordernd, wo wir immer mehr Menschen sehen äh, aus bisher nicht gekannten Gruppen, die sich ihre alltäglichen äh, Ausgaben nicht mehr leisten können. Und da sprechen wir nicht von nur einem Urlaub, sondern da sprechen wir davon, dass es Ende des Monats was zu essen gibt, dass man die Wohnung beheizen kann im Winter, dass man die Miete zahlen kann, wenn man Familie mit Kindern hat. Äh, das macht betroffen. Aber traurig sind wir nicht, weil wir sind guter Dinge prinzipiell und haben das
0: Glück, ein sehr freundliches Team und Umfeld zu haben. Welche Vision hat die Stadtdiokonie? Welche Projekte sind im Entstehen?
2: Wir sind gerade dabei, irgendwie die Stadtdiokonie in der Öffentlichkeitsarbeit neu auf, auf die Beine zu stellen. Das ist momentan unser großes Projekt. Spendenfinanzierung ist schon erwähnt worden. Da müssen wir tatsächlich auch noch besser werden, weil wir den Bedarf sehen und so wie der wille das gerade gesagt hat, ist der Bedarf einfach wirklich groß. Auch das hefe kommt an die Kapazitätsgrenzen, einfach was von der Küche her geht und wir merken oder... Du hast das schon gesagt, Sie, dass, dass einfach ähm, so viele Menschen kommen, dass wir an manchen Tagen, habe ich das Gefühl, ihr wirklich schaut, dass ihr noch da oder dort was herzaubert, damit der Letzte, der kommt, auch noch was zu essen kriegt mit einem wahnsinnigen Einsatz. Aber irgendwann sind wir an dem Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und da sind wir jetzt am Überlegen, ob es möglich ist, einen weiteren Öffnungstag zu machen oder so. Aber das, da sind wir einfach sehr spendenabhängig. Wir sind äh, quasi von der Unterstützung des Evangelischen Wien, sage ich jetzt mal ganz allgemein, wer immer sich da angesprochen fühlt, wir sind davon abhängig, ob wir neue Projekte starten können, Bedarf, sehen wir viele Visionen, haben wir Ideen, haben wir auch, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir tatsächlich angehen, weil wir nichts angehen wollen, wo wir sagen können, okay, da haben wir jetzt schnell einen Impuls oder eine Impulsspende, sondern wir setzen Projekte nur um, wenn wir wissen, dass wir sie langfristig organisieren und finanzieren können.
1: Ja, also insgesamt neue Projekte haben wir nicht in Planung. Was wir in Planung haben und woran wir arbeiten, ist die Stabilisierung und Ausweitung des Bestehenden. Das ist fordernd genug. Wir haben es geschafft, die Sozialberatung zu vergrößern, dort mehr Personal anzustellen, dort die Direkthilfen, die wir ausschütten können, zu erhöhen. Das ist jetzt mit Fördermitteln, die allerdings befristet sind, gelungen. Und da arbeiten wir jetzt an einer Nachfolgefinanzierung, damit wir auch dem gerecht werden können, dass mehr Menschen kommen und das auch langfristig. Bei Lernen mit leerem auch dort haben wir mehr Anfragen von Schulen, als wir bedienen können. Das heißt, da schauen wir einfach, was ist möglich, was können wir halten, können wir Schule dazu nehmen oder auch nicht. Und ja, wie die Daniela schon gesagt hat, ein Öffnungstag, ein weiterer im Hefall, zeichnet sich ab, ob und wann wir das schaffen. soweit sind wir in der Planung noch nicht. Wir arbeiten uns Schritt
0: für Schritt heran. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr diese wunderbare Arbeit unterstützen wollt, die Kontonummer steht in der Beschreibung. Wir haben die 20 Fragen durch. Gibt es noch irgendetwas, wo ihr sagt, das brennt noch, das würden wir noch gerne loswerden?
1: Ich würde tatsächlich ganz vielen Menschen empfehlen, die Interesse haben, im Hefall mal einen Tag mitzuarbeiten. Und ehrlich gesagt nicht wegen der Tätigkeit des Kochens, Servierens oder hinterher Aufräumens, sondern wegen einer Stimmung, die dort gelebt wird, die mich persönlich jedes Mal, wenn ich hinkomme, tiefst beeindruckt. Das ist eine Stimmung, die geprägt ist davon zu leben, was die Diakonie sich als Claim in Österreich gegeben hat. Und das ist Hilfe auf Augenhöhe. Es ist unterschiedslos, wer woher kommt, wer wohin geht. Es ist dieser Moment, in dem man da ist indem man dieses auf Augenhöhe Sein erleben kann in einem bestmöglichen Sinn. Und diese Stimmung zu erleben, empfehle ich tatsächlich einfach jedem und gebe ich gerne mit als Rat, zu Öffnungszeiten vorbeikommen und mal mitarbeiten für eine Stunde oder für drei oder vier oder auch acht, wenn man einen vollen Tag Zeit hat.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. Liebe Daniela, liebe Elisabeth, lieber Willi, ich möchte mich bei euch stellvertretend für alle Menschen bedanken, denen in ihren schwierigen Situationen beigestanden habt. Wie schon am Anfang der Sendung erwähnt, es war mir eine große Freude, euch bei dieser wichtigen Aufgabe ein wenig über die Schultern zu blicken. Und danke euch für euren Einsatz. Danke für die danke. Einladung. Dankeschön. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch also. freuen wir uns über eine positive Bewertung. Und zum Abschluss darf ich einer von euch noch um ein Segenswort bitten.
2: Selig sind die Menschen, die nicht fragen, was es ihnen bringt, wenn sie tun, was getan werden soll. Menschen wie diese sind Boten des Himmels. Durch sie erhält das namenlose Geheimnis, das die Welt trägt und hält, Adresse und Wohnsitz. In ihnen bekommt der verborgene Gott, der uns glauben, hoffen und lieben lässt, Gestalt und Gesicht.
0: Und damit kommen wir zum Schluss.